0: Comienza protagonistas Los Jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.
1: Hemos iniciado ya el mes de octubre, que es el mes tradicionalmente en que la Iglesia celebra el tiempo de las misiones. ...reza por las misiones... ...e invita a la gente a colaborar con las misiones... ...y este mes de octubre... ...se nos recuerda que los jóvenes también tienen que ser misioneros... ...comenzamos el día 1 con la fiesta de Santa Teresita... ...del niño Jesús... ...patrona de las misiones... ...que murió joven... ...con 24 años... ...y murió además dentro de los muros de un convento de clausura... ...pero murió con un corazón muy grande... ...un gran corazón misionero... ...quizás hacia afuera del convento no hizo muchas cosas pero su corazón era el corazón de una gran misionera, viviendo en la vida escondida de un carmelo. Hoy invitamos también a todos los jóvenes que nos escuchan en las ondas a que se identifiquen con ella y que comiencen a vivir esta vida misionera en la Iglesia a la que están llamados. Todos los jóvenes estamos llamados a ser discípulos y misioneros, evangelizadores en nuestros ambientes. En este mes de octubre, desde protagonistas los jóvenes, arrancamos.
2: Pues en esta nueva sección de esta nueva temporada, no me líes, no tengo vocación con Dani Cuesta, nos va a traer un super tema, Inita. La verdad es que sí, además hemos tenido muy buenos ecos del programa
3: anterior, así que estoy deseando conocer el tema de, esta sema, de este mes.
1: A la gente le ha encantado la, la nueva sección, Dani
4: siempre estamos a tiempo de bajar el nivel entonces no, no, no.
1: no. no la expectativa se ha puesto como muy alta ¿eh? por eso, el, el por eso vamos día. a
4: intentar mantener y sobre todo
1: el título, no me líes, no tengo vocación y como centraste el tema la semana pasada fue muy bueno para que la gente también se ubique ¿Qué nos quieres adelantar hoy? ¿Qué nos vas a tratar?
4: Hoy vamos a hablar del Pórtico de la Gloria, que es una de esas obras de arte que a mí más me fascina y que más me lleva hacia Dios y que la tenemos aquí en Santiago de Compostela.
1: ¿La conocías antes de vivir aquí o no?
4: Sí, yo me acuerdo perfectamente. La primera vez que lo vi fue el 23 de abril del año 1999.
1: ¿Y por qué te dejó tan marcado?
4: Pues me dejó marcado porque mi tío me había dicho, dice, mira, cuando entres en la Catedral de Santiago vas a ver el Pórtico de la Gloria, que todo el mundo es súper serio y solo hay uno que se ríe que es el que se llama como tú, Daniel, Daniel. y entonces me acuerdo de la llegar de y buscar la sonrisa de Daniel, que me habían dicho que era el único que la estaba liando, y encontrarme con todo el pórtico. Hasta entonces no sabía nada del, del pórtico, pero luego ya sí, me ha tocado estudiarlo en la carrera y demás, y es una de esas obras que yo creo que fascinan, y cada vez que tengo la oportunidad de entrar de verlo y, y de enseñar a otros a verlo, es que me parece que Se es conmueve. de esas cosas que todo el mundo tiene que conocer. No entiendo cómo hay gente que vive en Santiago, que estudian a lo mejor en, la, en el Colegio Mayor o bueno, en cualquier, y no conocen todavía el Pórtico de la Gloria porque dicen que había mucha cola o que no había entradas, <risa> no sé qué. O sea, tendrían que bueno. suspender la universidad <risa> sí. solo por no haber ido al Pórtico de la Gloria estando un mes, pero un año sin verlo. Sí.
1: ¿Y qué vínculo tiene? ¿Pórtico de la Vocación? Cortico, perdón, de la gloria con la vocación.
4: Pues yo creo que voy a hablar un poco del maestro Mateo, porque vale. me parece que la vocación... Tiene una parte que siempre hablamos de ella, ya hablaremos de ella otro día, que pensamos siempre en, un, en nosotros mismos, ¿no? Encontrar mi camino, encontrar el sitio al que Dios me llama, el lugar de plenitud, el lugar de felicidad y tal, ¿no? Y creo que a veces, pero porque somos hijos de nuestro tiempo, al, al hablar de la pregunta vocacional nos centramos demasiado en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás.
3: Totalmente, parece que buscando esa vocación queremos hacernos felices solo a nosotros y el resto pues ya que, que se las apañe para hacer felices.
4: Claro, sí, date cuenta, o sea, hay vocaciones también de servicio. Por ejemplo, y hay gente que dice, es que eso de hacer voluntariado o esa vocación de servicio tiene que ser muy gratificante. ¿Y que estás pensando? En uno mismo, ¿no? Cuando realmente la vocación, sí que es verdad que te llena a ti mismo, pero sobre todo te lanza hacia los demás. Y la vocación cristiana siempre te lanza hacia los demás. Por eso yo creo que es una responsabilidad encontrar la propia, la propia vocación. Y ese es el punto con el maestro Mateo. O sea, yo Del maestro Mateo sabemos muy poco. La gente, pues unos dicen que era de aquí, otros dicen que era de allá, no nos interesa. Pero lo que sabemos es su obra, su obra que es el, el Pórtico de la Gloria y conocemos su nombre. Y yo con, con el maestro Mateo y otros grandes artistas de, de la historia del arte, siempre me he preguntado qué hubiera pasado si ellos no hubieran decidido luchar por su vocación. O sea, son personas que reciben un don de Dios, clarísimamente quien se pone delante del, del Pórtico de la Gloria ve que aquella persona tenía un don que Dios le dio y que le, bueno, le dijo de alguna manera fructifica, ¿no? Como en la parábola de los de, los, de talentos. los talentos. Aquí tienes tus talentos y tienes que producir con ellos. Pero fíjate, el maestro Mateo podía haber decidido, no sabemos, imaginemos que era de un origen humilde o no lo sabemos. Podía haber dicho esto es muy complicado, yo no tengo dinero, yo no valgo, podía haberse frustrado, yo no puedo estudiar y si si no hubiera encontrado de verdad que su vocación era esa, que Dios le llamaba a esto y que podía hacer obras grandes gracias a lo que él sabía hacer, poniéndola al servicio de los demás, no tendríamos el pórtico de la gloria. Y me hace pensar, ¿eh? porque pienso, ¿cuántas obras de arte se han quedado sin hacer por personas que han dicho no, yo sé que el arte se me da bien, pero no voy a dedicarme al arte porque eso no me da seguridad, eso me voy a morir de hambre. No
1: tienes salidas, no te da de comer, Efectiva, lo que dicen los padres efectivamente. a los que estudiamos letras. Sí.
4: Eso es, sí. Eh, pero claro, dices, ¿cuántas obras de arte como el Pórtico de la Gloria o como la que cada uno quiera se quedarán sin hacer en el mundo por personas que no luchan por su vocación?
1: es impresionante sobre todo el, el vincular más que a la felicidad personal más que verlo como una gratificación a la persona, el verlo como un sueño, o sea como la vocación al final es respuesta a grandes sueños a que a veces nos conformamos y apagamos ¿no?
4: Sí, nos quedamos con, con cosas pequeñas entonces yo pienso cuántas personas que yo o sea, acompañando a, a jóvenes ¿no? haciendo acompañamiento espiritual y ves que son gente que tiene una vocación clara a algo pero que os esconden, o no están dispuestos a, a luchar, o no lo sé. Hay un, un compañero y amigo, el, el padre Nubar, que está en Barcelona, siempre dice lo mismo. Dice que cuando la gente dice, en este tiempo faltan vocaciones, él dice, yo creo que no faltan vocaciones, sino que faltan decisiones. Porque Dios sigue llamando, pero muchas veces somos nosotros los que no nos decidimos. Y pensamos que podemos ser más felices haciendo otra cosa o a veces sabemos que podíamos ser más felices haciendo la obra de arte pero decimos mira la felicidad esa de Dios está muy bien pero yo prefiero tener estas seguridades y no nos tiramos para adelante entonces yo al ver al, al maestro Mateo del que no sabemos nada al ver el pórtico de la gloria cuando lo vemos o sea vemos sus efectos en la vida de la gente no pensamos de primeras jo, el maestro Mateo se tuvo que sentir Super realizado. Cuando terminó el pórtico, puso ahí la última piedra y dijo, pues ya estaría, ¿no? Dijo, qué, qué realizado estoy, qué bien me siento, que, que seguramente se sintió así. Pero lo que pensamos es, jo, el bien que ha hecho esta obra de arte a lo largo de la historia, cuánta gente se ha encontrado con Dios en, a través de ese, de ese ¿no? de ese Cristo que está allí enseñando las llagas y cuánta gente se ha conmovido. ¿Cuánta gente ha conocido la historia de la salvación a través de esa obra de arte? ¿Cuánta gente se habrá convertido viendo, pues tanto en, en otras épocas, viendo los castigos, ¿no? Lo que, lo que asustaba y viendo también lo que es el, el cielo. ¿Cuántas cosas habrán pasado de ahí que trascienden la propia realización o la propia felicidad o el propio bienestar del, del maestro Mateo? Y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta al hacer nuestro propio discernimiento vocacional que tenemos que poner el foco en los demás también, no solo en nosotros mismos.
1: Ahí hay un caso similar, ahora cuando contabas lo del maestro Mateo, de cuando terminó la obra, pues a lo mejor no estaba, o sea, no sé, glorioso, ¿no? Mm. Sino que es el caso de Gaudí, por ejemplo. Cuando cuentan que Gaudí murió, lo atropelló el tranvía, a sí. lado de la Sagrada Familia, además, y pensaban que era un, por Dios, era un vagabundo de la calle, ¿no?, que estaba allí, y era porque estaba tan apasionado con lo que estaba haciendo... Que había dejado su casa, dormía en la obra, o sea, vivía dedicado. En el fondo es apasionado, con una pasión muy grande en ¿no? lo que hacía. Que eso es quizás lo que nos falta. ¿no? Sí,
4: yo creo que nos falta esa, esa pasión y ese pensar que, que es que no solo es, es la conclusión de hoy, ¿no? no solo depende nuestra propia felicidad de la respuesta que demos, sino también la felicidad de los demás. Y, y eso es un punto muy importante, porque. Claro, nos educan para responder a una serie de expectativas, para responder a unos hitos, para sacar una serie de notas, eh, bla, bla, bla. y dices, bueno, pero eso de cara, de cara a los demás, entonces decir que yo responda o no responda a mi vocación o para para que los otros se encuentren con Dios, para la salvación de nuestros hermanos que somos responsables, responsables de ella, también tiene un punto muy importante. Y eso es lo que no me gustaría que, es, que se olvidara, ¿no? Es decir, o sea, a las personas que están ahora mismo discerniendo su vocación y que a lo mejor nos están oyendo y demás, y que están pensando, joder, es que yo no sé, si no me atrevo y tal. decirle, para, darle la vuelta y piensa en los demás. Piensa en cuánta gente se puede beneficiar, o mejor dicho, eh, cuánta gente a través tuyo de ti se valdrá Dios para llegar a tanta gente. ¿Cuánta gente conocerá a Dios gracias a tu, al sí que le des tú al Señor en esa vocación? ¿Cuánta gente pues, se sentirá menos sola? ¿Cuánta gente eh, bueno, pues, saldrá de una situación en la que esté pasando hambre o lo esté pasando mal y demás? Gracias a, a ese sí que le tienes que dar al Señor o a esa búsqueda que no has querido empezar. Porque a veces estamos hablando simplemente de discernimiento vocacional y de esto, como decir, bueno, o sí o no. Pues a veces es decir, qué pereza, ¿no? O sea, es decir, no, no ni, ni sí ni no. Sino, no me líes. No, no me líes, que no tengo vocación, ¿sabes? O sea, no ni, ni siquiera, ni siquiera empezar, empezar a buscar.
1: ¿Qué impactos genera, Carmen, Elisa? Pues
2: yo la verdad es que a veces cuando se habla de la vocación, pues pensamos mucho nosotros en, en mi vocación. Entonces claro. como que solo me centro pues, en mis preferencias y en mi vida. Y en lugar de proyectar eso, pues a las personas. Que al final pues, la vocación es algo que te va a dar Dios. Entonces es para que tú seas instrumento de él. Entonces en lugar de claro. mentalizarme de solo yo, yo, pues... Yo creo está. que
1: también es fruto de esta asociación individualista, ¿no? Mm que hemos situado la sí. felicidad como el como el culmen, ¿no? que todo el mundo tiene que alcanzar. Tiempo atrás veíamos que a lo mejor había otros ideales, ¿no? luchar yo que sé, por un ideal, por una, yo que sé, por una patria al defender unos, unos valores que era como mucho más grande que tu propia tu propia felicidad, ¿no? era todo más mucho probar. mayor. Claro, todo sí. mucho mayor.
4: Sí, en eso, a ver, yo soy jesuita y voy a hacer la cuña publicitaria de lo que dice San Ignacio, que San Ignacio de Loyola casi siempre tiene razón. Entonces, por no decir siempre que sonaría un poco soberbio, pero eh, San Ignacio cuando habla de, de la vocación o de la compañía y tal, eh, siempre dice dos cosas. Una, la gloria de Dios Para y otra, Dios. la salvación de las ánimas. Que, está, que están unidas. ¿no? O sea, el, La gloria de Dios al final es que el, que el hombre viva. Pero, pero la gloria de Dios y la salvación de las almas, la salvación de los demás, están muy unidas. Y nosotros a veces lo que pensamos es eh, eso. Si yo me voy a realizar haciendo mi pórtico de la gloria, que sí, hombre, que te vas a realizar haciendo sí. tu pórtico de la gloria, pero piensa un poco en los demás también, que el, depende, ¿De la vida de los demás depende un poco de ti.
2: Y como también dice San Ignacio, en todo amar y servir.
1: Efectivamente. Oye, bien, servir. Es de la escuela ignaciana, Carmen. Sí, hemos estudiado, hemos estudiado. Sí, muy bien, Carmen, en todo amar y servir.
3: Bueno, pues Dani, muchas gracias por el programa de hoy y te esperamos para el mes que viene.
4: Pues muchas gracias a vosotros y nada, aquí seguimos. No me Seguiremos lies.
1: ahondando, ¿no? No me líes, no, que, no que no tengo vocación. no
4: tengo vocación, efectivamente.
1: Vale, no nos dejaremos liar.
4: Buenas noches.
5: Para la libertad,
1: sangro lucho vivo. para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal.
2: Se asoman las cabras aquí con Ricardo, quien nos va a traer un tema súper chulo, La Libertad. Bueno, sí, con la
3: canción que nos ha traído hoy me he transportado un poco a la época pues, de mis padres con pantalones campana, ¿no?
6: Bueno, la canción tiene más años que yo Y que Javi, incluso
1: Sí, es bastante antigua ya sí, Es que para razón.
6: la libertad de Serrat Es un poema de Miguel Hernández, de hecho Es un disco que tiene entero de poemas de Miguel Hernández Y es una de las canciones más famosas de Serrat O sea que, en fin ya, ya. A ver ¿Era eso o poner otra vez Willy Fogg? No, preferimos esta,
1: Ricardo. pero Sobre como todo porque estas es culturas
6: Claro, ¿sí? y, a Mar, y aparte, como estamos haciendo lo de la lista la playlist de Paseando Cabras, que ya tenéis disponible en Spotify…
2: Escuchadla ¿vale? todos, sí.
6: Así no repetimos canción, también es importante. Porque yo de lo que os venía hoy a hablar es, sí, de la libertad, ¿vale? Pero un poco relacionado porque hace 15 días, eh, o sea, hoy estamos a 10 de octubre, pues el pasado 25, 24 estuve predicando la Virgen de la Merced. Caramba,
1: ¿y dónde estuviste predicando? En la Merced? Panamá. Wow, en Panamá. Wow. En Panamá. Oye, o sea. Para un momento. Tenemos un colaborador internacional. internacional.
6: International. Bueno, esto
1: es otro nivel ya, Ricardo.
6: Entonces, como todos los años, desde que hacemos mmm, Paseando Cabras, que se empezó el año pasado, eh, siempre uno de los meses hago, hablo de mis viajes, bueno, pues iba a hablar de de mi viaje a Panamá, así lo pensaba mucho
1: Bien, buena cosa ¿Qué fuiste a hacer a Panamá?
6: Pues mira, fui a predicar, como tú ya sabes La novena de la Merced, de la Virgen de la Merced Que es la patrona de, la, de los presidiarios Y que, bueno, porque allí hay una comunidad de mercedarios eh, muy fuerte. Muy fuerte, que trabaja mucho. Más que muy fuerte, porque no es muy fuerte en número, pero sí que trabaja mucho con la pastoral penitenciaria en Panamá y demás. Igual que te invitaron a ti hace unos años, eh, para, que no, para que no pase yo como el privilegiado, me invitaron a mí este año.
1: Yo no quería que se supiera, sí, he ido a predicar a Panamá <risas> también.
6: Sí. Eh, entonces, bueno. Eh, Para que no quede yo así como, ay Ricardo, que se iba a predicar un noveno Panamá. <risa> o sea,
2: Pero si ya tenemos dos escuelas internacionales. Efectivamente, y el Efectivamente, programa, o sea. nuestro
6: programa es internacional. Eh, exactamente, un saludo a los oyentes que nos escuchan desde, desde próximo, Panamá. desde Panamá <risa> Bueno, entonces, eso, la
1: Virgen de la Merced, la libertad. Ese <risa> es el rollo del tema que iba a hablar hoy. Es un tema muy importante. ¿Por qué mm. nos quiere sacar hoy este tema? Siempre es de actualidad, la libertad nunca deja sí, de Sí, además problema. es un tema que es. ¿Sabéis lo que cantaba Rocío Jurao? Ya, ya,
6: por música, ya que estamos con la música m, moderna, ¿no? De se nos rompió el amor, el amor de tanto usarlo. Ay, sí. Sí, ¿ves? Esa es, la conozco. Esa la con, Pues si <risa> ¿no conoces Rocío Jurao, pues es más antigua que yo creo que, que Bueno, igual. Eh, pues la libertad también de tanto tenerla en la boca, muchas veces se nos ha, se nos ha roto el tema y se nos ha gastado un poco la, la palabra, ¿no? Y, y yo creo que para para todos los seres humanos que pueblan esta tierra, y cabras también, es, es importante pues reflexionar de vez en cuando sobre qué significa ser libres y qué significa la libertad. Eh, habitualmente cuando hablamos de libertad, yo siempre me acuerdo de Pablo Domínguez, de, de, del sacerdote de Madrid, que, que falleció. Porque yo me acuerdo que justo bueno, pues el curso que, que, que pasó, lo que pasó, estaba veniendo regularmente a, a, a darnos algún tipo de formación y algún retiro y demás. De hecho iba a darnos los ejercicios aquel año. Y nos hablaba de la libertad y la libertad a veces la, la hablamos de pues de varias con varias preposiciones al lado, ¿no? Estar libre de, ¿no? O ser libres para. Eh, estar libres de pues todas aquellas cosas que nos atan. ¿no? Y los cristianos tenemos que que ser conscientes de que el Señor ha venido a liberarnos, y lo dice así muchas veces el, el apóstol San Pablo: no liberarnos del pecado, de la esclavitud, de la muerte. Pero claro, a veces hablamos de la esclavitud, ¿no? y, y nos queda como muy antiguo: 1860, Lincoln, los, los negros recogiendo alcohol, a, algodón en, en Missouri, yo qué sé, cosas por el estilo. Eh, y sin embargo, hay, hay esclavitudes modernas: eh, eh, el sexo, el alcohol, las adicciones, las drogas. Eh, el trabajo incluso incluso la nostalgia puede ser esclavizante para mucha gente ya por enlazar con los temas de los de los de de las cabras de, de estos últimos meses ¿no? que, que tenemos que luchar contra ellas, que nos permitan o sea, esclavi eh, o sea nos esclaviza todo aquello que eh, nos impide de alguna forma caminar hacia el futuro eh, y construir un proyecto, un proyecto que sea nuestro un proyecto que sea en el fondo, el proyecto de Dios para nuestra vida.
1: a la sensación de que hay como muchas libertades ya sociales, mm. se han llegado como a grandes cotas de libertad, y sin embargo hay grandes esclavitudes personales, mm. individuales, que antes no existían. Exactamente. O sea, es muy llamativo eso, Sí. eso.
6: A ver, yo creo que eh, la libertad no está reñida con, el, con los límites, y no debería estar reñida con los límites. Eh, yo siempre... Eh, ya, ya que estoy haciendo referencia a personas que, que han influido en mi pensamiento, eh, yo siempre me acuerdo cuando el profesor de teología fundamental, Roberto, eh, nos, nos hablaba de, del papel del magisterio, decía, vosotros, no lo decía con estas palabras, pero yo los parafraseo con estas palabras, vosotros imaginaos que estáis en el medio del desierto. Si no tienes algún tipo de, de límite, algún tipo de señal, algún tipo de, de cosa que te indique por dónde tienes que ir, lo más fácil es que te mueras, porque no sabes para dónde ir. Entonces, es mucho más fácil, o sea, la libertad los límites el, el tener límites también es es útil en, en nuestro ejercicio de la libertad entonces yo creo que en primer lugar tenemos que o sea nosotros nuestro papel como cristianos hay un esfuerzo personal no por, por dejar por, por hacer nosotros el esfuerzo de irnos liberando de esas cadenas que nos atan evidentemente un esfuerzo siempre acompañado de la gracia del señor pero tampoco puede quedarse en esta en este liberarse de las esclavitudes personales como tú como tú les como tú les dices no porque Luego llega el siguiente, la siguiente preposición que le, que le ponemos a la palabra libertad, que es ser libres para. Entonces a veces vinculamos la, la, la libertad, eh, y, y tiene mucho de eso, con la capacidad de elegir este camino o este otro camino o este partido político, este otro partido político o lo que sea. ¿no? Y, y es cierto que eso es un ejercicio importante de la libertad, pero también... también pues consiste en, ¿sabes? En, o sea, tiene sus límites, ¿no? Eh, justo, mira, justo cuando estaba yo allí en Panamá, coincidió que el Día de la Merced coincidió con la Jornada Mundial de Oración por los Migrantes.
1: Caramba, el mismo día.
6: El mismo día. Y claro, allí también en, en Panamá, por su situación geográfica, es un sitio, es un país donde, donde la migración tiene un, todos los claro Todas las, las personas que desde Sudamérica, Sudamérica quieren, quieren pasar a, a, a Norteamérica pasan necesariamente por Panamá, ¿no? Por el istmo de Panamá. Claro, y, y allí también es una realidad importante. Y la, 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 la el lema que el Papa escribió para la jornada era que cuando la, cuando la inmigración es la única opción, entonces no es verdaderamente una opción. No, es, no existe la libertad ahí, ¿no? Y entonces yo me acordaba de algo que, que, decía, que decía el Papa en la Christus Vivit, que ya dijimos aquí en, cuando, cuando comentábamos la Christus Vivit, que decía que el Papa, que, que también hay que es papel nuestro como iglesia y como cristianos, el generar las condiciones sociales para que todo el mundo pueda discernir su proyecto de vida, que no se vean abocados a una, a una sola cosa, ¿no? Eh, y lo decía pensando sobre todo en los jóvenes y en, en un planteamiento vocacional, ¿no? O sea, es nuestro papel el de, el de generar un mundo que permita que todo el mundo tenga posibilidades. Es, es decir, que no se vea abocado simplemente a un, a un solo carreiro durante su vida, ¿no? a un solo canal, a un solo conducto ¿no? durante su vida. Y también me, parecía, me parece una cosa súper importante porque muchas veces la gente eh, vamos ya como metidos en, en cadenas de montaje. Y ahora haces esto, ahora estudias, haces bachillerato, tienes tal, tienes no sé cuánto, luego tal, el máster, el BING, tal, luego ya entras en la empresa y dices, ahora en los tres años tienes que hacer nada, luego eres junior associate no sé cuánto, luego junior associate tanto, etc, y ya no tienes poder de
1: elección en todo. ¿Os sentís así vosotras? Un poco. Un poco encajonadas, ¿no? como que ya no
2: se establece en un camino y
6: tienes
1: que
2: no lo sigues, algo va, parece que va mal.
6: Claro, por eso, por eso nosotros como, como iglesia, como cristianos en el mundo, también tenemos que trabajar para, para ayudar a, para ayudar a, bueno, a, a generar un, un conjunto de posibilidades. La iglesia... Eh, es un poco la, la patria de la libertad también, ¿no? Dentro de la iglesia eh, el Señor nos invita a estar cada uno como es, con un, con un gran sueño. A veces confundimos el estar unidos con ser uniformes, ¿vale? Pero, pero es cierto que cada uno como es, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, sobre todo con nuestras virtudes, eh, el Señor nos invita a estar dentro y a construir juntos. Con, con cómo somos. ¿no? Y eso tendría que transformarse también en la sociedad y no simplemente estos, a veces, cajones demasiado estrechos en los que a veces nos meten. Mm. Mm.
3: Me parece súper interesante. Pero creo que también es interesante eh, que la gente pues sepa eh, diferenciar la libertad del libertinaje.
1: ¿no?
6: Mm. Eso ya lo dice San Pablo en la carta a los Galadas. <risa> para el la...
1: antiguo, 2000 años atrás.
6: Para la libertad nos ha liberado Cristo y luego empieza a hablar del libertinaje. ¿no? Eh... Porque sí que es cierto que muchas veces confundimos la libertad con los derechos. Eh, y es importante tener derechos. Gracias a Dios y nuestros, eh, nuestros padres, nuestros abuelos, su, sus abuelos han luchado para que podamos tener una serie de derechos que nos permiten ser libres, no ser esclavos. ¿no? Y que nos permiten tener la posibilidad de elegir muchas cosas. ¿no? Pero hay veces que confundimos la libertad con la ley de la selva yo creo que esto se nota mucho en los últimos años ¿no? la libertad, el derecho a que yo perdón, a que yo puedo hacer lo que bueno, a que yo tengo la capacidad y la posibilidad de hacer lo que, lo que el Señor me va pidiendo o bueno, lo que yo quiero, pero idealmente lo que el Señor me va pidiendo con un cierto ejercicio de libertad que se convierte en imponerme yo sobre los demás entonces yo, y no otra cosa se convierte en el punto de referencia último de mi existencia entonces todo es para mí provecho para mí bien, para mi placer y lo que pase en los demás me da igual ¿no? Eh, y el bien común se difumina y, y por eso hay que tener cuidado con determinados discursos también que blandiendo la libertad y esto ya no es una cuestión política porque esto pasa tanto en la derecha como en la izquierda ¿no? que blandiendo el estandarte de la libertad en el fondo lo que están propugnando es esta ley de la selva ¿no? en la que, en, la que el, en el fondo lo que estamos haciendo es convertir nuestra existencia en una lucha una lucha por imponerme yo delante de los demás por afirmarme por eh, por, por complacerme, por darme gusto por, por crecer por medrar y en la que el bien común directamente lo hemos perdido y por eso quizás sea muy bueno recordar también lo que decía también San Pablo <risa> ¿Vale? Es que sí, San, Pablo, va, San Pablo es nuestro autor de cabecera en San, esta sección. San Pablo vale para todo, chicos. Sí. Sí. San Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Esto lo digo así porque el otro día me confundí incluso de citar la cartera 2 <risa> Corintios, la que quería citar el otro día, y dije primera Tesalonicenses. Bueno, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice Todo me está permitido, pero no, todo, pero no todo edifica. Me es
1: lícito, sí.
6: No todo edifica. O sea, el, el verdadero… O sea, hemos hablado de la libertad de de la, estar libres del pecado de, de cualquier tipo de esclavitud, de, libres de la muerte libres de la enfermedad, libres del dolor, libres del sufrimiento de todas esas cosas que nos atan hemos hablado de ser libres para es decir, el tener la capacidad, y eso implica también la formación que no hemos hablado antes pero de elegir, de discernir de construir, pero falta una tercera preposición habría que decir que es libres en somos libres en Cristo somos libres cuando nos incorporamos a él cuando vivimos nuestra vida plenamente en comunión con él y somos libres cuando somos cuando ejercemos nuestra libertad también al modo de Cristo. ¿no? Y Pablo lo que, termina, lo que viene a insinuar a lo largo de toda esa primera carta a los corintios es que, eh, es que eh, la, la libertad llega a su plenitud cuando se convierte en renuncia a uno mismo para, para el bien del, de los demás, ¿no? Un poco la paradoja de la cruz. Lo que es aparentemente un fracaso a nivel humano se convierte en causa de victoria para todo el mundo,
1: ¿no?
2: Entonces, ¿cuál crees que sería el último mensaje así para lanzar a los jóvenes? Sobre <risas> la libertad.
1: Sobre la libertad. Tienes tu momento, Ricardo, ahora. ¿Mm? Abrid bien los oídos Queridos jóvenes. va a llegar el mensaje que estabais esperando. Sigue hablando, ver si lo voy pensando. Sí, no, porque la reflexión <risas> ha sido como tremendamente profunda, sí, sí, sí. muy interesante, mm. ¿no? El tema de la libertad, que sobre todo el uso de las preposiciones, de, para...
6: Yo creo que el último gran consejo que le podemos dar a todos es que piensen cómo darle un sentido a su vida. O sea, la libertad es lo que nos permite darle un sentido a nuestra vida. La, la libertad es lo que nos permite tener verdaderas relaciones profundas, verdaderas relaciones de tú a tú. Cuando no hay libertad no existe la posibilidad de relación. Es lo que nos permite encontrarnos con Dios, es lo que nos permite encontrarnos con los demás. Por eso que, que no manoseen, que no manipulen, que no malgasten, que no desperdicien su libertad, sino que, que la ejerzan, la ejerzamos todos, esto no vale solo para los jóvenes, vale para todos, la ejerzamos con, con responsabilidad, sabiendo que el Señor nos ha dado el poder y la autoridad, como escuchábamos hace poco en el Evangelio, para crear aquí ya en la tierra el reino de Dios. Y que, y que esa es la opción más grande que existe y que por esa opción merece la pena, pues a veces, tomar
1: determinadas opciones. Ricardo, nos encanta esta cabra que nos has pasado en el mes de octubre. Qué bueno. Nos quedamos con este mensaje mm. dirigido al corazón de, de cada joven. Que
6: no desperdiciéis vuestra libertad, no la manoseéis y que no, no dejéis que os la manipulen mm. tampoco. Mm.
1: Gracias, Ricardo. El mes que viene nos vemos.
6: Nos vemos. Venga, un abrazo. A ver si estoy en España. A lo mejor me voy a…
2: <risa> ya bueno, por el,
6: por el medio me voy a ir a Budapest. pero es un pero. chico muy
2: internacional.
1: <risa> buenas noches, Ricardo. Gracias. Venga, buenas noches a todos.
3: Bueno, pues para la sección a corazón abierto de hoy hemos traído a dos invitados muy especiales que son los más jóvenes que hemos traído hasta ahora, que son Mateo Prol y Jimena González. Buenas noches, chicos. Buenas, Buenas noches.
1: noches. Son estudiantes de secundaria, ¿no? Los sí. dos. Cuarto de ESO, bachillerato… Sí. Mm, bachillerato. Muy bien.
2: <risa> y los dos pues, van a, a Life Team, que lo hacemos aquí en Santiago, que es un método catequético que surgió en Estados Unidos y que ha llegado pues, hasta Santiago. Y en él acercamos a los jóvenes pues a Cristo, con una serie de dinámicas. Y la verdad es que ha tenido mucho éxito.
3: Vosotros, a ver, contadnos, ¿cuándo
2: conocisteis Lifeting y cómo lo conocisteis?
3: Pues eh, fue en la época de la pandemia, porque
7: eh, mi mejor amiga venía siempre a casa a comer. Yo no fui a Lifeting ese primer año porque pues, estaba el COVID aún. Entonces, pero sí que es cierto que a partir del campamento diocesano de, de ese mismo año, pues dije, venga, ya se ha perdido más el miedo al COVID, entonces dije, pues voy, porque además voy con mis amigos y es hablar de,
3: del Señor, entonces, maravilloso. ¿Y tú, Mateo?
5: Yo empecé a finales de 2021 cuando estaba acabando la pandemia y empecé a ir a Lifeteam porque un vecino mío, bueno, la amiga de, la madre de, una, de un vecino mío me invitó para ir y pues me pareció buena idea y fui.
2: Qué bueno. ¿Y por qué continuáis yendo al Lifeteam?
7: Porque al final, o sea, sí que es cierto que empezamos siendo 15. O sea, éramos pocos. Eran dos small groups, cada uno de siete. Siete, ocho, pero bueno.
1: En la y... terminología de Lighting, los small groups, que es muy inglés, para nuestros oyentes que a lo mejor no saben, son los grupos pequeños. Que formáis los que participáis.
7: Entonces, sí que es cierto que el primer, bueno, el segundo año, éramos esos. Pero fueron aumentando a partir del tercero en 2022 y empezamos a ser eh, 40, 50 y creo que ahora mismo somos como 60. entonces ¿Sois un montón? ¿Sois un montón? Sí,
5: y al, final, yo creo.
7: <risa> y al final, o sea, de pasar a ser pocos, a ser muchísimos, es como una gran familia y es maravilloso que se vaya multiplicando. Y al final el hecho de estar hablando de Dios y de compartir pues las mismas creencias es precioso.
2: Sí, es que además eh, yo veo que es muy contagioso, que muchos traéis amigos, que lo difundís por el colegio. Y bueno, pues eso es muy bien, muy bueno porque es una manera de hacer apostolado. ¿Y vosotros creéis que Lifety nos ha ayudado pues, a acercaros más a Dios, a Cristo?
5: Sí, a través de toda la gente que va después del rato de oración del final, que, lo mejor, claramente. Y no sé, una es un grupo de chavales... De la misma creencia que, por ejemplo, yo en mi instituto no tengo ni un solo amigo ca católico y es, una, es un apoyo poder ir todo, cada dos sábados con gente que cree lo mismo que yo y que me apoya en, en lo que creo.
1: Este método además tiene de bueno que en muchas parroquias está vinculado por lo menos una parte del proceso a la preparación para la confirmación pero en vuestro caso está totalmente desvinculado, o sea, ya yo creo que Mateo, tú ya te has confirmado, sí. has recibido la confirmación, Jimena…
7: Yo este año, se supone.
1: Este año recibes la confirmación, pero estás yendo también a catequesis de confirmación… Sí, sí. Además de participar en Lifeting. O sea, que Lifeting no es ni ha empezado como una obligación para poder recibir un sacramento, sino que Lifeting lo vivís como momento de encuentro con los amigos y de encuentro fuerte con Dios, ¿no? Sí. sí. ¿Qué ingredientes tiene para que os atraiga tanto?
7: Pues a ver… Yo creo que el momento de la merienda es muy importante. No, pero la manera en que eh, pues los catequistas son jóvenes no es alguien así mayor que dices tú, es que me está dando la chapa y es aburridísimo. Pues es más dinámico y hace que digas pues es que tampoco se aleja tanto de mi persona. Entonces al final que el hecho de que te lo cuente alguien que está medianamente aproximado a tu edad y que estés con gente de tu edad que cree en Dios también, yo creo que es algo esencial.
1: O sea, que el primer ingrediente sería que los catequistas, los monitores, son gente cercana a vuestra edad, son gente joven. Sí. sí y eso ayuda ejemplo, mucho.
5: Que todo el ambiente es católico, no hay nadie que venga ahí por obligación y que no sea católica. Todos van porque quieren y eso es algo que ayuda también.
1: Eso es un plus, ¿no? O sea, la gente va libremente porque quiere encontrarse y quiere conocer más a Jesús. ¿Qué ingredientes más diríais? El tema de los monitores, el tema del ambiente también, que es un ambiente muy católico. ¿Os ocurre si algún ingrediente más?
7: El hecho de que todos participemos. El, por ejemplo, la, la adoración es, pues mira, podéis cantar esto o pensado unos cantos y los cantáis y es algo que me parece que hace que se, eh, los adolescentes se
1: acerquen más al Señor. Qué bueno. Mm -hmm. Hablan de acercarse más al Señor, o sea, que os ha ayudado a acercaros más al Señor Sí. en este tiempo.
2: Y notáis un cambio en vuestra vida, después de ir a Life Team y así. Sí, o sea, sí que es
7: cierto que, a ver, la etapa de la adolescencia es un momento en el que te replanteas todo y dices, es que me gustaría ser así, me gustaría ser esa, y pues sí que es cierto que hay momentos en los que dices, pues es que no sé qué me pasa. Y después de ir a Lifeteen, encontrarte con el Señor y rezarlo y dices, anda mira, pues me pasa esto, puedo arreglarlo de tal manera. Y lo mejor es que tienes a gente, sobre todo los catequistas, que te ayudan muchísimo y puedes preguntarles cualquier cosa.
3: Qué bueno que puedan encontrar pues, esa comunidad que mucha gente pues, ansía, encontrar esos jóvenes eh, con sus mismas...
1: Con sus pero mismas inquietudes. Con sus
3: mismas inquietudes.
1: Claro. Mateo, tú también vas con tus hermanos, ¿no? Tus sí. hermanos mayores. sí ¿Cómo lo viven ellos? Porque claro, no vais, no vas tú solo, vais tres en total. Igual ¿Es que... importante en casa que vayáis a lifting
5: A ver, no es lo principal, por ejemplo, Luis, cuando tiene partidos, va a los partidos, pero no es una cosa que queremos hacer todos y que no, no nos cuesta ir.
2: Y es
1: o sea, que te unió más a tus hermanos el hecho de ir a Lifetime. Pues no sé. <risa> bueno, que sepáis que Mateo, los oyentes, es el más joven de los tres. Y los otros dos, además, son. Eh, mellizos. Sí, o gemelos, mellizos, son mellizos. mellizos. O sea que es el tercero un discordia. Otro ingrediente también que decíais, que a lo mejor no verbalizabais, pero sí que ibais diciendo todo el rato, era el tema de las amistades. ¿En qué se diferencian los amigos de Lifetime de los amigos de. Debe ser del instituto, del equipo ¿Hay alguna diferencia?
7: Pues sí que es cierto que en el instituto es como Uf, es que si digo esto a lo mejor me van a empezar a criticar Cualquier cosa, tienes ese miedo de ser juzgado Pero cuando compartes algo que es lo más importante Que es el señor O sea, es que se van ahí todos esos de, Uf, es que me van a juzgar, es que no sé qué O sea, el hecho de compartir al señor Me parece que hace la, la, la amistad muchísimo más unida y me parece que la hace mejor.
1: ¿Quieres añadir algo Mateo? El no, tema no, de la yo. amistad, los amigos que has hecho en Lifetime. Yo creo que es la libertad de poder
5: hablar de lo que tú crees con gente que también cree, o sea, porque por lo mismo que dice Jimena de
1: ser criticado en tu día a día sí.
5: por las creencias que tienes.
1: Y eso te ayuda, o sea, no tienes a lo mejor otros espacios donde poder hablar, ¿no? No, yo creo que no. Qué bueno. Los amigos de Life Thing, yo tengo entendido también que no son solo de aquí, de Santiago Ciudad, sino que vienen de muchos otros sitios para participar, o sea, que hacen como un gran esfuerzo para, para poder venir, ¿no?
7: Sí, y además, o sea, es nos preocupamos todos por todos y es algo de, pues es que los de Coruña llegan a las cuatro y media, entonces estamos todos a las cuatro y media esperándolos en la estación y después pues vamos y les llevamos y nos despedimos todos.
5: Es, siempre, siempre les acompañamos a la estación porque coger un tren cada dos semanas, no sé, es, es algo...
2: Es un esfuerzo sí, eh, sí. el
1: que hacen, sí.
5: Y bueno, pues lo único que podemos hacer es al menos acompañarles hasta allí, darles <risa> compañía hasta que se vayan.
1: Nuestros oyentes no lo saben, pero yo voy a desvelar este secreto también. Las chicas que hoy os entrevistan y os acompañan me han dicho también que también son monitoras vuestras. En Life, Thing y Edge han participado este sí. verano en el campamento también que habéis hecho. ¿Qué os está aportando a vosotras el participar con estos adolescentes, el acompañarles?
2: Pues la verdad, o sea, ellos nos, nos enseñan un montón de cosas, como que nos enseñan un amor de Dios muy, muy puro, muy sencillo y a mí, a mí me encantan, sí. Es muy, sí, sí, sobre muy todo positivo. eso,
3: aprendemos un montón de ellos y bueno, espero que ellos también de nosotros un poco, <risa> un poco claro. saquen algo en limpio. Sí, sí.
6: Yo
1: creo que también que es como muy importante, ¿no? Al final esa, esa relación que se va forjando entre los, los adolescentes de team también los monitores, porque no solamente os ven un día a la semana, sino que un poco os acompañan, os quieren. Luego coincidimos pues, en las conveniencias que tengamos, en los campamentos, en las jornadas mundiales de la juventud. En todas estas actividades valoráis mucho la presencia de y la implicación de los monitores.
7: Sí, o sea, al final cuando un monitor está presente sientes como que es muchísimo más que un monitor. O sea, para mí es como familia.
5: Yo lo que creo de los monitores es que no están ahí porque se lo toman como un trabajo, o sea, están porque quieren, como están perdiendo su tiempo libre que tienen para estudiar o para algo, para estar con nosotros y eso, la verdad.
1: Se agradece. Yo creo que sí es como decir que en realidad están porque os quieren, ¿no? Sí. que <risa> sí. no están por obligación ni porque reciban un sueldo, sino simplemente porque, porque os quieren. ¿Algún mensaje final que queráis lanzar para aquellos jóvenes que yo que sé que a lo mejor están buscando un grupo? Que, que necesitan a lo mejor y no saben que existe un Lifeting aquí en Galicia o en su parroquia, porque Lifeting está extendido por Madrid, por Murcia, por Ciudad Real, o sea, por toda España, por San Sebastián. Hay parroquias que, que llevan a cabo Lifeting, que es un método catequético innovador de acercar adolescentes a Cristo. ¿Algún mensaje que le queráis lanzar a estos adolescentes?
7: Pues que no estén perdiendo el tiempo. Quiero decir, si tenéis Lifeting al alcance, pues ir corriendo, porque es lo mejor que podéis hacer. O sea, os acerca muchísimo al Señor y hace que améis con locura a todo el mundo.
5: Mateo. Yo también creo que es una manera de, muy buena de acercarse a Dios y también de conocer a la gente. Por ejemplo, yo el primer año no hablaba con nadie y me acogieron como si fuera conocido de toda la vida. Y es una buena manera de hacer amigos, amistades, conocidos, aunque sea. Aunque no te hables con ellos, simplemente ya van a ser
1: conocidos. Qué bueno. Bueno, chicas, pues despedimos a vuestros jóvenes formandos.
3: <risa> Muchísimas gracias, chicos. Nada, Nada un placer.
2: Estamos llegando ahora al final de nuestro programa de la mano de Chris Cons con El amor en las ondas. Y nos trae un tema súper interesante. ¿A qué sí, Elisa? Pues la verdad es que sí. Últimamente le han llegado un montón de preguntas a
3: Chris sobre las amistades, pero como eran preguntas un poco concretas, hoy nos trae pues, el tema de la amistad en general. Aprovechando ahora pues, el inicio de curso y así, conociendo a gente
0: nueva, pues nos va a hablar un poco sobre eso, ¿verdad, Chris? Sí, porque bueno, era como es muy concreto y dije: bueno, pues amistad, amistad tóxica, todas estas cosas me parecía interesante. Así que ahí yo voy. Es
1: un tema muy interesante, sobre sí. todo para los jóvenes el tema de la amistad es fundamental. Sí.
0: No, y iba a decir, aparte ahora que empiece el curso y que estamos como entablando esas nuevas amistades eh, o conociendo gente nueva, pues es bueno tener algún criterio y conocer quizá un poco alguna personalidad que puede haber ahí para que no nos acabemos metiendo en relaciones que nos acaben haciendo daño de, de amistad simplemente, ¿no? que esto aparte luego genera patrones que nos acaban hiriendo y nos acaban generando pues, también problemas más a largo plazo. O sea, que yo creo que es bueno esto
1: conocerlo. Y hay que recordar a la gente que las amistades se escogen, no vienen dadas. Sí. Así como la familia sí, tenemos los padres que tenemos… La genética, pues las amistades las escogemos.
0: Sí, sí es importante escoger bien porque somos como son las Ese personas con las que nos rodeamos, o sea que sí. Entonces, pensaba yo un par de, eh, bueno, de patrones o así, de conductas, de amistades que me parece que son un poco que son muy comunes a día de hoy y que están haciendo bastante daño pues, a las personas, o en relaciones, y así que sería bueno bueno tratar. Por un lado sí que veo mucho el tema de las dependencias emocionales, que no sé si vosotros también, pero eso, como gente que tiene mucha la necesidad de, bueno, de tener unas amistades de las que dependes vitalmente y si no es que me muero. Eh, que aquí hay como dos perfiles distintos. Uno, por un lado, están las personas que son muy... Eh, y tienen ese perfil de tengo que salvar al otro, y tengo que ayudar al otro, y tengo que darle al otro. Entonces como que dan todo el rato y dan en exceso sin buscar recibir nada a cambio, que esto es un error. Hay gente que dice, no, el amor es mm, dar sin esperar nada. No, no, es que el amor es recíproco. Entonces tienes que esperar algo y tienes que, que, que recibir también. Entonces estas personas que normalmente... Eh, han experimentado en su infancia sobre todo bueno pues como que han tenido que tener mucho cuidado de, de, de otras personas pues han hecho por ejemplo la figura más de madre o de padre que de hijo o, o han tenido que cuidar excesivamente pues a algún familiar pues quizá una hermana o lo que sea bueno pues este tipo de personas cuando se hacen mayores siguen como perpetuando y reproduciendo eso de no tengo que salvar tengo que cuidar al otro tengo que esto y estas personalidades se juntan a veces con otras que son, bueno, se les llama parasitarias, eh, pero esto es una fea parasitaria, ¿no? Pero son personalidades pues como que lo, que es lo contrario, no necesito recibir. Entonces busco constantemente eh, esto, el, el, el que me cuiden, el que estén atentos a mí, el que estén todo el rato conmigo, el que me adoren, el que me presten atención. Entonces, eh, cuando una personalidad esta se junta con la otra, que aparte la otra, suele ser... Eh, pues, pues mostrar, exageran mucho las, lo, los problemas, ¿no? Que tienen. Pues una cosa. Bueno, una cosa que te pasa, pues la exageran un montón. entonces de repente esto me duele muchísimo. A todos les afecta un montón. Vienen, ¿no? sobre todo, son personas justo. Pues que han vivido. Eh, bueno, que tienen un apego más. más ansioso. por haber tenido de pequeños un apego ambivalente. Que esto es cuando nuestros padres, por ejemplo. Eh, pues a veces les cuidaban y a veces no les cuidaban, sobre todo de bebés, ¿no? Entonces a veces pues tenían necesidades y a veces estaban ahí y a veces no. Entonces esto les genera como cierta ansiedad y miedo al abandono. Entonces este miedo al abandono se perpetúa también a la edad adulta y estoy igual, ¿no? Entonces me, me da miedo que me dejen, tal, y yo estoy demandando todo el rato atención, tal, y es que me voy a morir si me pasa esto, tal, y de repente estos dos se juntan y es un drama.
1: Yo creo que además hay una proliferación de este tipo de... De personas que tienen una dependencia grande ¿no? yo no sé en vuestros ambientes pero mm. cada vez palpo más gente que necesita constante atención o constantemente ser el salvador de, de los sí. demás para dar sentido a su vida sí, sí es pues sí. como una constante no que antes sí. a lo mejor no, no sé si había
0: bueno no lo sé porque como yo no vivía antes <risa> y lo que vivo es ahora pero sí que es cierto que bueno se da mucho eso sí yo supongo que es, es como intentar llenar un vacío a través del de, de otro no y y nunca se llena porque bueno los otros las otras personas no nos van a hacer felices eh, aunque los necesitamos para la felicidad, ¿no? de estar rodeados de otros, pero no podemos usar a los otros para ser felices porque no son medios para un fin, sino que son fines en sí mismos, entonces a veces cuando utilizamos a los otros para, eh, tengo que ser feliz entonces tengo que bueno llenar mi felicidad con otras personas, claro, esto a partir de que es utilizarlas eh, pues pues no es, no es bueno porque nunca vas a encontrar ahí la felicidad Así que en Dios está la felicidad. Muy bien. Pero, pero es verdad, entonces bueno, a veces se puede generar esto, entonces sí que es muy habitual y es bueno estar atentos. Tanto reconocer nuestros propios patrones, que no pasa nada, oye, pues es que pues sí que noto que tengo mucho miedo al abandono, me siento un montón de veces solo tal, bueno, pues ya está, es reconócelo, ve haciendo este proceso de sanación y reconociendo que pautas de tu comportamiento pues pues no son buenas no eh, cuando estás llamando la atención cuando estás exagerando algo cuando eso, eh, estás te sintiendo una, un miedo un abandono una sensación pues que es exagerada y por otro lado también reconocer oye por mucho que quieras ayudar a los gen a los demás genial pero Tú no eres el salvador de nadie, ni eres el psicólogo, ni eres el coach, ni eres nada. O sea, bueno, si, lo eres, si no te pagan, amigo, no, no hagas esa función. Entonces, eh, una cosa es ser amigos y ayudarnos unos a los otros en, en esa relación recíproca. Y otra es, pues ya al estar haciendo esto, o sea, que, que, que esto es, bueno, reconocer nuestros propios patrones para no reproducirlos. O sea,
1: primer tipo, entonces, esta amistad tóxica sí. en esta noche. Sí. Los que Dependente. generan esa dependencia. Sí.
0: Y luego pensaba que hay otro tipo de personas que a mí me preocupan mucho. Y aparte es que ahora, la verdad, como vi con Matías mucho al parque, lo veo en los niños ya pequeños... Para los oyentes, Cristina, Matías,
1: eso es, Matías es el sí, hijo de Cristina.
0: tiene un añito y poco. Y entonces yo ahora voy al parque y, y, y veo a los niños y les escucho y digo, ¡uy, por favor! Cuando
2: ¿Estás a la manip... adolescencia. Claro, es
0: como una clara manipulación emocional, ¿no? Entonces, bueno, he pensado, bueno, cosas... El caso es que digo, jo, pues se da mucho también un perfil que es como muy tendiente a esto, un poco... A ver, no es que sean perfiles patológicamente narcisistas, pero sí que tienen algún mm. rasgo parecido a esto, ¿no? Que es decir, bueno, la persona que eh, necesita que los demás estén a su alrededor, que dependan de, o sea, que, que estén como enganchados, de, pues, que se, pues sobre todo para sentirse adorados, queridos, admirados. Eh, hacen eso, entonces generan una serie de patrones que también son bastante chungos. Pues, primero hacen, te hacen sentir súper especial, entonces que, que te, te sientes súper especial estando con ellos, como un afortunado porque te hayan escogido como su amigo, qué suerte poder estar alrededor de esta persona, tal, y de repente te va como generando esa propia persona, bueno, te va a ir como aislando de los demás, poniéndote como somos amigos súper especiales y al mismo tiempo empieza a hacer cosas un poco chungas de, de pues, intentar celarte, intentar... Hablarte, o sea, te habla mal de ti mismo a veces, bueno, cosas de estas, ¿no? Eh, claro, esto es un, una cosa terrible. Entonces, en cuanto, mira, si alguna vez estáis en una relación de estas, huid por patas. Es que el otro va a sufrir muchísimo, no pasa nada que se busque la vida, ¿no? El sufrimiento
1: Sí, porque eh, está además muy te bien. amenazan, me voy a suicidar. Sí, no, o sea, no, los sí, son sí, muy sí, exagerados sí. en las cosas. Sí, 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 sí.
0: No, no, es verdad, ¿eh? O sea, hacen estas cosas y tal, y entonces ah, si te me muero. No, bueno, pues nada, te, te, te le pasas el número de un Muérete buen psicólogo. Muérete un poquito y
1: luego ya y se se te pasa. Es
0: que, de verdad, ¿eh? Porque nos pueden tener atrapados, que es una burrada. Entonces, eh, estos, estos tipos de relaciones hay que evitarlas a toda costa. Y si tú tienes un perfil así, búscate un buen psicólogo. Sí. <risa> pero no pero no puedes hacerles a la gente. Tienes claro, un o sea, problema, ¿eh? si, necesitas ayuda. Necesitas ayuda, porque bueno... Es que nunca vas a encontrar esa admiración en, en el utilizar a los demás de esta forma. Nunca te vas a sentir... vas a llenar ese vacío. Entonces también hay que buscar otras formas ¿no? de sentirse querido que no sean usando a los demás y manipulándoles de esta manera. Está, está fea la manipulación.
2: <risa> está <risa> fea, <risa> <no era risa> fea.
0: Sí. Entonces esto, que también es una cosa a la que estar atentos. Es Ahora que empezamos a hacer nuevos amigos, si estás con una persona que te hace sentir como si... O sea, eso es súper especial, qué bien que me haya elegido a mí como amigo tal ten cuidado son los primeros hay indicios raros porque una amistad tiene que ser equilibrada donde los dos somos normales los dos somos perfectos o sea perfectos tenemos cosas ya claro, somos imperfectos con nuestras cosas súper chulas que decir que suerte estar contigo lo que decíamos al principio somos como son nuestros amigos entonces es muy importante rodearte de gente a la que admires entonces eh, Leía un libro, bueno, lo he leído hace mucho tiempo, ¿no? Pero el de Roba, como un artista, que decía... Sí, eh, cuando estés en una sala, vete con la persona eh, con, a la que... Bueno, que sea que sepa más que tú que te pueda inspirar, que te pueda ayudar, que pueda tal... Y si no hay nadie allí así, cámbiate de ambiente. O sea, es, es bueno estar rodeados de gente que, que, es, es que... Es mejor
1: que nosotros. Claro,
0: sí. Que nos en ese aporte. sentido Claro, que nos aporte, efectivamente. Entonces, bueno, pues hay gente que te aporta, que tiene sus imperfecciones, y, y pero tenemos una relación equilibrada los dos, ¿no? Donde, pues eso podemos ser nosotros mismos, que no va a pasar nada eh, y me siento libre de, estar, de ser yo y de estar con el otro y de no estar tan bien Cris, y bueno, yo me imagino que
3: ahora escuchándote habrá mucha gente que se pregunte cómo elegir estas amistades ¿tienes algún consejo así para dar a esta gente que se estas sí, preguntas? Sí,
0: simplemente yo qué sé, pues eh, de la gente de tu entorno que, que, que eso, que, que te guste como son y que te hagan ser mejor persona o sea, que te yo mejoren, creo, yo creo que eso sí, es muy importante. Sí, que te hagan ser mejor, o sea, es el, es el criterio. Y también saber que amigos podemos tener muchos, o sea, muchos en general, y luego amistades íntimas buenas, pues unas poquitas. Yo recomiendo mínimo tener dos, que mínimo dos buenos amigos íntimos, sobre todo conforme nos vamos haciendo mayores, pues es más difícil también cultivar y cuidar las amistades. Entonces, eh, tampoco hace falta como obsesionarse mucho con esto, entonces ten dos muy buenos amigos, eh, y, y, y escoge, bueno, y, y dentro eh, eh, sabes, o sea, hay conocidos hay luego amigos, tal, bueno, pues de los conocidos pues nos da un poco más, o sea, bueno más igual, a ver, <risa> pero como que bien ahí puedes tener mucha gente variada y luego ve eligiendo, según vayas conociendo a esa gente no a quien le das más confianza o menos esto también es importante, porque luego hay gente que se viene muy arriba enseguida y dicen, te voy a contar toda mi vida y amigo, no lo conocías, y luego a la semana esa persona se lo está contando a otro, ¿sabes? Yeah. o sea que, con eso también ir poco a poco en la amistad pues bueno,
1: mm. Muy bien, pues Cristina, te gracias por estos Muchas consejos gracias. que nos has dado. que importante la amistad ahora al comienzo del nuevo curso. Sí, porque sí, es una sí. oportunidad. Mucha gente llega nuevo a una ciudad, mm. comienza un curso, empieza nuevo en un cole y tiene que elegir las, las amistades. Sí. Aunque hay gente que se te acerca, pero uno tiene que, que elegir. Por eso, mm. gracias por... Por estos criterios, por lo que nos has dicho en el día de hoy, y queremos escoger buenos amigos. ¿Tenéis buenos amigos vosotras? Sí. Sí, bueno, entre ellas son muy amigas, Carmen y Elisa.
0: normal, muy buenas.
1: bueno. sí, son buenas las buenas amistades. <risa> Cristina buenas. Cons.
0: Muchas muy... gracias. Gracias, nada a vosotros.
2: Oye, Carmen, ¿no te ha encantado el programa de hoy? Me ha encantado muchísimo y me encantaría incluso volver a escucharlo. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, en la página web
3: www.radiomaria.es, en el apartado de podcast, ahí lo encontrarás. ¿Y si quiero escribirlas? Pues en protagonistaslosjóvenes1.radiomaria.es nos dejas tu mensaje.
1: Que nos dejen el mensaje, eso es la información. Y también sabéis que el mes próximo nos volvemos a encontrar aquí en los micrófonos de Radio María para todos los oyentes. Os animamos ahora a seguir en las ondas de Radio María, la radio de la Virgen. Buenas noches a todos.
2: Buenas noches. Buenas noches. Así concluye
0: Protagonistas Los Jóvenes, hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.